0: Und der, der Wort ist ja auch wert. Das muss man einfach ganz klar sagen.
1: Wir sind natürlich, wir und Österreich und die Trainer sind natürlich davon ausgegangen, dass der Marcel jeden Tag gewinnt.
2: Der Papa da gewonnen, er da gewonnen, wie der Papa dann sofort ins Ziel rein ist und ihn umarmt hat, ähm, man das berührt schon.
3: Der Felix hat aus seinen Möglichkeiten so ziemlich das Maximum rausgeholt. Da bin ich mir ganz sicher. Wenn da der Pferdl nicht da gewesen wäre, dann, dann wäre er vielleicht gar nicht gefahren bei diesem Rennen.
4: Nicht so everybody's darling, aber halt auf ein Sportler auf einer Ebene, die ich
5: als außergewöhnlich bezeichnen würde. Aber es ist natürlich auch so, eine WM daheim löst auch eine wahnsinnige Euphorie aus.
0: Hier schon Neureuter war schon, war schon wirklich gewaltig.
6: Das Einzige war, halten die zwei den mentalen Druck stand. Ja? Wenn da einer
3: weniger damit umgehen hat können, war das sicher eine schwierige Situation, weil, weil so extrem war es, glaube ich, noch nie.
4: Aber irgendwann hat das ganze Vorgeplänkel halt auch sein Ende. Hirscher gegen Neureuter. Showdown, Sportrate 360, heute die finale Episode und es gibt das ganz, ganz große Finale, das großartigste, geilste, wunderbarste Skirennen aller Zeiten. Kein Widerspruch, wird geduldet, es gab nichts Größeres, es wird nie was Größeres geben, nicht unter dieser Voraussetzung, nicht mit diesen beiden Personen, die ja schon befreundet waren, wahrscheinlich immer noch sind, aber eben auch riesengroße Rivalen. Es war so großartig, wenn man sich daran zurückerinnert, Jahre später, eine Dekade später, dieser Sonntag in Schladming. Und darum soll es heute gehen. Wieder mit dem Voice-Talent von Birgit Unger und von Stefan Bergmann. Wir freuen uns. Zwei Kapitel haben wir noch. Hirscher vs. Neureuther. Showdown von Sportrate 360. Jetzt!
7: Kapitel 4, die Mahü.
5: Hiermit trotzdem etabliert, Hirscher und Neureuter Rivalen.
7: Und doch mit unterschiedlichen Ansätzen. Denn Marcel Hirscher hat im österreichischen Team eine Sonderstellung.
0: Ich meine, der, der Hirscher war das ja auch wert. Das muss man einfach ganz klar sagen. Natürlich haben alle immer geschaut, welche Investitionen in den Sportler getätigt wurden. Ich meine, der, der war mit uns einmal im Hotel und hat einen neuen, neuen Betreuer bei sich gehabt. Jeder sagt, ja komm, ist das nicht überzogen, aber wenn man natürlich diese Bilanz hinlegt, wenn man weiß nicht wie oft, ja. glaube ich, einen gehabt, hintereinander gewinnt und über 68 Rennen gewinnt, dann hat er das, diese Investition in ihn auf jeden Fall gerechtfertigt. Der Felix ist vielleicht ein bisschen ein anderer Typ, der wollte gern ähm, das Team und um sich haben, der war nicht ganz so, das habe ich am Anfang schon gesagt, ganz so introvertiert, wie das der Hirscher war, aber äh, das das sind halt einfach total verschiedene Charaktere gewesen. Trotzdem haben sie sich beide, hatten, konnten beide miteinander immer sehr gut umgehen und das ist doch das Entscheidende gewesen.
3: Ähm, Marcel war ja, er war für mich war er jetzt kein Teamplayer. Er war einer der der auf sich selbst geschaut hat ähm, in, in erster Linie, was auch völlig legitim ist. Ich glaube, diesen Egoismus muss man im Einzelsport auch haben. Aber wenn man es jetzt direkt mit dem Felix vergleicht, dann würde ich sagen, war der Felix schon Teamplayer. Marcel würde ich jetzt nicht als Teamplayer bezeichnen.
5: Zur Zeit vom Sikura Tom hat es auch einen Einzelkämpfer gegeben, den Herminator.
6: Doch, doch, natürlich. Also da gibt es eine lustige Geschichte. Bei uns hat es damals eine sehr populäre Sendung im Radio gegeben, im ö 3 wo ähm, damals äh, das Jahr davor, wo ich den Weltcup ein Jahr vor Hermann Mayer den Slalom-Weltcup gewonnen habe, waren wir zu fünf dort und von zehn Fragen sind acht an mich gegangen. Ja? das Jahr drauf war ich mit Hermann Mayer dort, wenn den Slalom-Weltcup auch gewonnen und von zehn Fragen sind zehn an Hermann Mayer gegangen. Also da hat man, da hat man schon genau gemerkt, ähm, wie der Hermann polarisiert und wie er, wie er einfach die, die Menschen in den Bann zieht. Und ähm, er hat aber äh, auch verdient. Also der ist natürlich in eine ganz eine andere Liga vorgestoßen und hat äh, ähm, quasi die, die Skiwelt sozusagen zertrümmert. <lacht> äh, deswegen vielleicht auch der, der Ausdruck Herminator.
1: <lacht>
6: und ähm, bei Marcel Hirscher war es ähnlich. Ja? Ähm, der ist als junger Kerl daher und hat halt den Skisport über ein Jahrzehnt oder ein Jahrzehnt lang geprägt, wo fast keiner vorbeikommen ist. Ich dürfte ja viele Rennen von ihm kommentieren und irgendwie ist mir vorgekommen, wenn die Leute bei der Besichtigung beim Stockhall vorbeikommen dann haben sie sich schon vorgestellt, okay, wenn ich jetzt weiter da hinterm Hirscher bin, ist es schon okay, weil der einfach fast unschlagbar war in gewissen Saisonen. Was beide natürlich gehabt haben, war ein wahnsinnig individuelles Training. Also der Hermann Mayer hat seinen individualen Trainer gehabt. Der kann den Andi Evers, der mit ihm äh, einfach durch die Welt gereist ist und der ausschließlich für ihn da war. Und beim Marcel Hirscher war es fast noch ärger. Der hatte ein ganzes Team von Physiotherapeuten über Trainer, der Papa. und ähm, äh, Also das war ein Team äh, hinter ihm, die natürlich alles nur dem Erfolg untergeordnet haben. Ja.
7: Achtung, es folgt ein furchtbarer Allgemeinplatz. Jede Großveranstaltung hat ihre eigenen Gesetze, auch und vor allem Skiweltmeisterschaften. Das heißt? Dass die Ergebnisse davor nichts mehr zählen. Gar nichts? Kommt drauf an, wems was hilft.
5: Wer sich die Slaloms in der Saison 2010-2011 anschaut, der hat aber schon eine Ahnung davon kriegen können, wer in Schladming vorne mitfahren könnte. In Lewy...
7: Bitte hör mal auf mit Lewy. Da machst du mehr Höhenmeter, wenn du vom Museumsquartier in Wien die Mahü bis zum Westbahnhof hochgehst. Lewe hat null Relevanz und Aussagekraft.
5: Vorne mitfahren wollen trotzdem alle. In Lewe gewinnt also André Myra vor Hirscher. Anfang Dezember in Val d'Isère Alexis Panterot vor dem Felix und dem Marcel. Der Marcel schlägt dann in Madonna zu, der Felix wird wieder Zweiter.
7: Neues Jahr, neues Glück. Der Marcel gewinnt in Saargöp und in Adelboden. Der Felix kommt bei keinem der Rennen aus Stockerl.
5: Gewinnt aber dann in Wengen vor dem Marcel. Ja, eh. In Kitzböhl, letztes Rennen vor der WM, dreht der Marcel noch einmal den Spieß um und gewinnt vor dem Felix.
7: Man könnte sagen, es ist angerichtet. Warum der Konjunktiv? Eh. Es ist angerichtet.
5: Am 4. Februar 2013 wird die 42. Alpine Skiweltmeisterschaft eröffnet. Schladming darf zum zweiten Mal nach 1982 Gast geben. Die Erwartungen an die Österreicher sind hoch. Und es geht nicht gerade berauschend los.
7: 5. Februar, Cheater Frauen. Tina Maase gewinnt Lara gut und Julia Mancuso. Beste Einheimische, Andrea Fischbacher als neunte. Die Fische. 6. Februar, Superchida Männer. Ted Ligeti holt Gold von einem Franzosen namens Gautier de Tessier. Hm. Dritter wird der Swindel, Axel Lünd.
5: Und deine Österreicher?
7: Vierter der reichelthannes fünfter der Meiermottel.
5: Oje, Blech und Leder oder umgekehrt oder beides.
7: Immerhin erste Medaille dann in der Superkombi. Die Hospnicke wird dritte hinter der Höfel Maria und Mase -Tina.
5: Die Abfahrten sind für den Kanal. Der Kröll Klaus wird vierter, Sieger Swindel. Bei den Frauen gewinnt Mario Roland. Die Fische ist als achte wieder beste Österreicherin.
7: Schön, dann die Bronzene vom Baumann Romit in das Superkombi, die natürlich auch der Liegetick gewinnt.
5: Wieso natürlich?
7: Der hat einfach einen Lauf gehabt.
5: Manche sagen sogar mehrere. Und gute.
2: Also, Schladming wird mir ewig in Erinnerung sein, einfach weil es in Österreich mit das Größte ist, so eine Veranstaltung äh, zu organisieren, wie das der ÖSV gemacht hat und jede Zeitung, jedes Medium ist voll und wenn du dann da noch ein bisschen moderieren darfst, ist es natürlich auch eine Ehre und für mich bleibt über ähm, Swindal, wie er gesagt hat, dass 40.000 Österreicher applaudiert haben, wie er gewonnen hat, äh, das war was Schönes und das war einzigartig, äh, irgendwie auch ein Dominik Paris dann die, die Medaille vom Rommel Baumann, weil der natürlich aus meiner Region stammt, da habe ich jetzt noch Gänsehaut. Äh, damals war übrigens Franziska van Almsig zuschauen, war Traum. Und das war im alles am Abend, oder? Das war am Abend, diese Kombinationen, das war ein mega Feeling. Ähm, und die Dynamik und der Enthusiasmus auch von den Zuschauern, kommt mir vor, ist am Abend natürlich schon noch besser wie unterm Tag.
5: Dann hat es ja umso besser gepasst, dass der Teamwettbewerb am Abend stattgefunden hat.
7: Ganz ehrlich? Solange wir in den Einzelrennen was reißen, interessiert der Teamwettbewerb genau niemanden.
5: Die, die dabei waren, auch nicht? Die Kirchgasse Michi erinnert sich schon gerne dran.
1: Ähm, ja, Ich glaube einfach, dass ich mehr Teamsportlerin als Einzelsportlerin war. Oder lange Zeit mehr Teamsportlerin als Einzelsportlerin, sagen wir es so. Es hat mich einfach immer fasziniert, wie man in einen Einzelsport andere Athleten, Sportler mitreißen kann wie man gemeinsam was feiern kann, was man sonst immer nur alleine feiert. Das war einfach ein ganz anderes Gefühl. Das war so schön und da habe ich mich selber noch mehr motivieren können. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, dass ich die anderen Teammitglieder ein bisschen mehr motivieren habe können dafür. Ja, die erste Woche, die Speedwoche, war, sage ich mal, für das ganze Team schwierig. Dann war die Kombination dabei bei mir, wo ich Vierte geworden bin. Das ist natürlich jetzt auch nicht ganz so der... Äh, megatollste tollster äh, Tag gewesen bei der im Vierte, das ist auch so etwas, was man sich wirklich schenken kann, aber es war halt einfach, man hat gemerkt, es ist von Tag zu Tag, von Bewerb zu Bewerb der mediale Druck natürlich am Meer waren aber das hat man an diesem Tag, das war der Faschingsdienstag, das hat man so gut ausdrücken können als Team, es war eine mega coole Stimmung und irgendwie haben wir das glaube gerade alles gespürt, dass das halt für uns passen wird. Und es hat dann wirklich eigentlich sehr, sehr gut und sehr
5: eindeutig gepasst. Maria Höfel-Riesch hat das auch so gesehen. Ich kann mich erinnern, dass da natürlich ähm, auch eine sehr große Erleichterung war, weil das ist ja, glaube ich, vor allem für Österreich das größte Horrorszenario, wenn womöglich bei der Heim-WM keine Medaille gewonnen wird oder keine goldene. Ich meine, es waren ja auch noch mit Marcel Hirscher, äh, dem seine stärksten Disziplinen kamen ja immer am Schluss, aber auch er hatte natürlich einen Wahnsinnsdruck und eine Medaille ist, hat man nie sicher. Die muss man einfach erst mal erfahren und man weiß nicht, was passiert an so einem Tag, wie sind die Bedingungen, äh, ist man gut dran. Man kann sich einfach nie darauf verlassen, auch wenn man noch so gut in Form ist. Und ja, das haben wir ihnen dann schon sehr gegönnt auch.
7: Gönnen können, schön. Die Stimmung bei den Österreichern war übrigens gar nicht mal so schlecht.
3: Es war prinzipiell kein schlechter Start für eine Weltmeisterschaft, jetzt von den Leistungen her gesehen. Wir haben gute Leistungen gebracht, wir hatten den Radfahrt am vierten Platz und ich glaube noch zwei Athleten unter den ersten Acht im Super-G haben wir alle Athleten unter den ersten acht gehabt, aber eben von vier bis sieben oder vier bis acht irgendwo, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, was äh, nicht bei Großereignissen nicht gut ist und bei Großereignissen in, im eigenen Land natürlich gar nicht gut ist. Ähm, wir haben aber kein, wir haben da kein, kein wie soll ich sagen, keine schlechte Stimmung reinbekommen. Ähm, deshalb. Der, der Marcel hat noch ein bisschen dazwischen gefunkt, weil er gesagt hat, er wäre gerne den super g gefahren, ähm, in den Medien weil er wollte da unbedingt mitfahren, weil er dachte, er hat eine Chance. Ich habe ihn aber nicht nicht fahren lassen. Und das war noch ein bisschen so ja, etwas, was, was Druck auf, auf, auf unser Team gebracht hat. Aber sonst war es eigentlich war alles gut. Und ähm, dann war schon die die Bronze Medaille von Romet Baumann bei der Kombi war ähm, eine riesen Erleichterung für uns. War, war ein super Erfolg für uns. Und dann der Teambewerb war natürlich großartig, weil wir haben von Anfang bis Ende alle, alle Läufe gewonnen. Also wir haben keinen einzigen Lauf verloren, äh, gegen alle Nationen 4 zu 0 gewonnen. Und das war dann schon äh, ein, ein unglaublich schöner Abend. Das war volle Bude dort, ähm, extrem viel Zuschauer, Riesenstimmung. Und da haben wir schon sehr viel Positives mitnehmen können dann für den Riesenslalom und für den Slalom nachher.
5: War das eigentlich immer klar, dass der Marcel auch im Team fährt?
1: Na, das war super. Also, der Marcel hat sich da ganz normal eingefügt. Das war, äh, nichts, äh, kein eigenes Geschicht oder so, wie man das jetzt irgendwie erwartet hätte, sondern ganz im Gegenteil. Wir sind natürlich, wir, ganz Österreich und die Trainer sind natürlich davon ausgegangen, dass der Marcel jeden Händelöffel gewinnt. Das ist sein persönlicher Druck gewesen, das, was er immer gehabt hat, das, was, äh, ja, seine Karriere, glaube ich, noch mehr unterstreicht, weil er immer unter Druck gestanden ist. Weil wenn er Dritter war, ist war er ja quasi auch schon medial der Verlierer, nicht? Also das, der hat sich selber so viel Druck gebracht dass, und das, von dem sind wir alle ausgegangen und das war irgendwie eine klare Geschichte. Also das war fein für uns, dass er gezeigt hat, er hat genauso einen Spaß dran an der Sache. Ich glaube, das hat ihm damals auch wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Er hat eine Freude gehabt und das hat man einfach auch gesehen.
5: Christoph Kneer hat in der SZ vom 13. Februar 2013 die Eindrücke des Abends so verpackt. Fürs Protokoll sei angefügt, dass es nicht mal Hirscher gelingt, alleine ein Team zu bilden. Weshalb sich später auch Michaela Kirchgasser, Nicole Hosp, Carmen Thalmann, Philipp Schörkhofer sowie der nicht eingesetzte Marcel Mattis zu Recht als Sieger feiern lassen durften. Aber in der öffentlichen Wahrnehmung hatten sie keine Chance gegen die Magie des Nationalhelden.
7: Und der Deutsche Skiverband hat nach dem Rennen bei Hirscher und Neureuther nachgefragt. Zu sehen bei YouTube.
5: <lacht> ich es fühlt
7: sich super, ich meine den Felix äh, geschlagen zu haben. Ich hoffe, es ist kein schlechtes Vorzeichen für den Slalom. Aber. <lacht> Schauen wir. Aber es war eine coole Geschichte. Ich meine, auf Österreich, auf uns Athleten lässt sicherlich uh, teilweise schon immenser Druck. Die Erwartungshaltung im Vorfeld war irrsinnig hoch. Ich habe schon gehört und gelesen, teilweise vor acht Medaillen, Medaillen Minimum, also schon ein bisschen hoch angesetzt. Und es war, glaube ich, für jeden hinter ja, ein sehr, sehr, sehr wichtiger Schritt. Und uh, jeder, glaube ich, hat irgendwo auch, uh, für sich selbst uh, sehr viel Positives aus dem heutigen Tag uh, mitnehmen können. Es war genial.
5: Der Marcel gewinnt also sein erstes WM-Gold, wenn auch nur mit dem Team. Eine Initialzündung?
6: Ja, der war, der war wichtig. Ja. Also ich kann mich erinnern, dass das natürlich für den Marcel äh, der Start im Prinzip war in seine Weltmeisterschaft. Ich glaube, dass er das speziell für den Marcel so wichtig war, dass äh, einmal was passiert ist, wo er sagt, okay, damit bin ich schon glücklich. Gell? Äh, und äh, es war so quasi eh dieser Aufruf an die ganze österreichische Skination, Jetzt kommt Hirscher ja, und ähm, von dem hat sich hier ja ganz Österreich was erwartet. Und ich kann das nur vergleichen, wie damals Franz Klammer gewinnen musste, 76 in Innsbruck. Und der Druck beim Slalom war natürlich dann enorm.
7: Kapitel 5 – Das Rennen. Am Faschingsdienstag ist Österreich erstmals im Rausch. Wahrscheinlich sogar wortwörtlich. Und jetzt kann es ja eigentlich locker von der Hand gehen.
5: Den Riesenslalom der Frauen holt sich Tessa Worley. Bronze für Anna Fenninger. Bei den Männern wird es aber nichts mit der goldenen für Marcel Hirscher. Der Legacy Theodore ist einfach zu stark, liegt nach dem ersten Durchgang schon 1,3 Sekunden vorne. Silber.
7: Merkst du aber selber, oder? Genau das, was die Kirche gesagt hat. Der Marcel fährt ein wunderbares Rennen, wird's weiter und irgendwie ist das nicht genug. Eigentlich ein Wahnsinn.
5: Schon. Silber gibt es dann auch für genau jene Kirche im Slalom am Samstag. Siegerin? Michaela Schiffrin. Hach. Wie bestellt also? Das große Finale am Sonntag, 17. Februar 2013. Der Slalom in Schladming mit dem Favoriten Marcel Hirscher und dem ersten Herausforderer Felix Neureuter. 100 Männer gehen an den Start. Den ersten Lauf hat Marco Pfeiffer gesetzt, der Trainer der Schweden. Gefahren wird am Tag.
8: Das Licht ist eigentlich in Schlappen okay in der Nacht. Es kann besser sein. Manche Tore sieht man in schlafen relativ schwierig, vor allem die blauen. Ähm, an manchen Positionen, speziell wenn, wenn man oben ähm, so diese bis zuerst, also zwischen erster und zweiter Zwischenzeit in diese Fläche rein. Da wird es einmal ein bisschen dunkler, aber sonst ist es Licht top. Und bei der Weltmeisterschaft muss ich sagen, also ich glaube, dass ich in meinem Leben noch nie eine größere Drucksituation gehabt habe wie da. Und dass ich dort Silber gewinnen durfte, ähm, es war, das hat für vieles, vieles entschädigt, muss ich sagen. Weil das Rennen, das wird ich, sowas wird es, glaube ich, nicht mehr aufgeben oder wird es im Skisport nicht mehr geben, in der Form. Mit der Atmosphäre, mit der Emotionalität, mit den Zuschauern, dieses Knistern, das da, ähm, das da war, das war, das war, das war einzigartig.
5: Die ersten drei Läufer in der Startreihenfolge sind auch die ersten drei im Klassement nach dem ersten Durchgang, wenn auch ein bisschen durchgemischt. Mario Matt, zweimaliger Weltmeister und Olympiasieger, eröffnet mit der Startnummer 1... Er landet nach Lauf 1 auf Platz 3.
7: 28 Hundertstel besser macht es der Felix. Er ist mit Nummer 3 gestartet. Und sieht im Ziel dennoch keine Bestzeit. Denn der Zweier, der war noch einmal 28 Hundertstel besser. Der Marcel.
5: Hinter Matt geht es ganz eng zu. Der Dopfer Fritz hat als Fünfter auch noch eine Chance auf eine Medaille. Der zweite Lauf geht ihm aber nicht so leicht von der Hand. Dopfer wird Siebender. Andre Müra führt. Drei stehen nach oben.
6: Na, wir haben uns schon gedacht, dass der Mario mitmischen kann. Ähm, es war wahrscheinlich das spannendste Rennen, das ich je kommentiert habe mit dem Oliver. Und der Mario hat es auch gut gemacht, aber im Prinzip waren, war uns schon auch irgendwie ein bisschen klar, wenn die zwei ihre Leistung bringen, die sie drauf haben, sind sie um die Spur schneller als er. Und das hat sich dann auch bewahrheitet. Das Einzige war, halten die zwei den mentalen Druckstand, ja. Und ich glaube, dass vielleicht für den Felix sogar lustiger war als für den, für den Marcel, weil der, der hätte diese, dieses österreichische Volksfest, Volksfest verhindern können. Und zwar ist er ja auch der gewesen, der ähm, quasi auch Everybody's Darling in Österreich war. Also es war. Er war jetzt nicht derjenige, dem wir es nicht gegönnt haben. Also ich finde die Ausgangslage von Felix war schon eine recht lustige.
8: Beim Rennen selber, ich habe mit den Streckenposten geredet, habe Autogramme gegeben, habe äh, Fotos gemacht mit den Leuten und ich habe das genossen, die Situation. Ich war einfach so dankbar, dass auch die Strecken, dass die die Helfer, diese Arbeit machen. Ich habe zwischen den Durchgängen, oder nach dem ersten Durchgang hat der Marcel geführt, ich war Zweiter und dann bin ich zwischen den Durchgängen äh, beim Athletenaufenthalt ähm, zu den ganzen Exoten hingegangen und habe die nach einem Foto gefragt und die sind alle vom Glauben abgefallen, dass der Neureute jetzt ähm, die nach einem Foto fragt, die Iraner und Brasilianer und was weiß ich was alles. Und hab einfach, war sehr dankbar darüber, dass ich Teil dieses Rennens sein durfte, ähm, dass ich die Situation erleben darf.
5: Matt legt vor, aber dann kommt der Felix. So hat sich das beim ORF mit Oliver Polzer und Thomas Sikora im Original angehört.
6: Oh, ist der schnell unterwegs, legt irrsinnig schnell um. Zwischenzeit, Achtung, 1,
0: 15, 11, Mario Mart, 1, 14, 14 auch ausgebaut gegenüber dem Österreicher. Was ist jetzt noch los? Hier ist die Extraklasse unterwegs in diesem
6: Sport. Und hörst du, jetzt, jetzt weiß, es ist wirklich ruhig im Stadion und das hat er sich gewünscht. Wow, Boah, voll am Limit.
1: Das weiß er zu interpretieren. Er weiß, das dass weiß er schnell ich, ja. ist. Der spürt das auch. Hat wieder die
0: 29 Hundertstel. Aber das reicht im Moment noch für die Führung. Was geht sich unten aus? Er wird schneller. Ja, der, der hat wieder wirklich nach dem Steilhang, hat er noch einmal den Turbo gezündet. Ist der stark der Bursche. Die letzten Tore für Felix Neureuther. Mario Martin Führung
8: mit 1,51,68. Das geht sich aus. aus.
4: Das geht sich aus.
8: Das ist die Führung für Felix Neureuther. Und ich bin nun auch nach dem zweiten Durchgang im Ziel gestanden, ähm, und ich habe gehofft, dass der Marcel gewinnt, weil ich einfach die Stimmung erleben wollte. Weil ich, wie, wie ich vorher gesagt habe, sowas wird im Skisport nicht nochmal geben, so ein Rennen. Und das Schöne war, dass die Zuschauer alles eingehalten haben, was an Stimmung betrifft, wie ich mir vorgestellt habe. Und ich bin umgestanden, habe die Augen zugemacht und habe einfach nur genossen.
7: Tja, einer noch oben. Und auf der Strecke natürlich Cheftrainer Matthias Berthold.
3: Ja, ich kann mich sehr gut erinnern an die, an die Situation. Ich habe die letzte Position am Hang gehabt. Wir, es war dann ein Tor beim Besichtigen, schon das ein bisschen, äh, wo so ein bisschen der Schnee ein bisschen weicher war. Dann haben wir das kurz besprochen, dass wir vorher ähm, darüber reden, über das Tor. Und er hat gesagt, um die Frage dann auch einfach wieder, wie der Felix und der Mario, wie die unten gefahren sind. Und äh, wir haben das sehr oft übers Telefon gemacht, weil wir die, das nicht am Funkverkehr machen wollten. Ähm, und er hat dann. Er hat sich nicht gemeldet die längste Zeit, ich habe gedacht, okay, dann ist ihm eh alles klar. Und dann war da der, äh, der Felix schon im Ziel und dann ist der Anruf gekommen, du, wie schaut's aus und sagt, ja, der hat das Tor wie beim Besichtigen besprochen, dann ist schon ein bisschen gebrochen, dann müssen wir mehr Richtung haben. Und ähm, Felix und Mario waren okay unten, aber war jetzt nichts Besonderes. Also konzentriert auf deine Sache ganz normal, wie alles, alles wie besprochen. Und es war dann das Gewaltige, wir haben das Telefon aufgelegt und ungefähr zehn Sekunden später zum Funk geheißen, er gestartet. Und ähm, er war aber so, also ihm, er musste immer alles wissen, was die Piste betrifft, ähm, weil er, weil für ihn war es jetzt nicht maßgebend, ob jetzt da 50.000 Zuschauer sind, ob Millionen an den Fernsehgeräten sind, äh, ob sich irgendwelche Leute was von ihm erwarten, sondern im entscheidenden Moment, Moment hat er immer die Gabe gehabt, sich auf das zu konzentrieren, was wichtig ist und das war einfach es ähm, waren gewisse Phasen im Schwung, gewisse Dinge, die er technisch umsetzen wollte. Das war eigentlich der Fall, dass er sich konzentriert hat.
5: Erste Zwischenzeit. Hirscher verliert 12 Hundertstel auf Neureuter liegt nur noch 16 vorne. Im Steilhang legt er aber wieder 15 drauf. Das Finish.
4: Ganz enge Geschichte,
0: nicht ohne Probleme, aber attackiert. Was ist das für ein Lauf von Marcel Hirscher? Attackiert, das, so das ist so eng. so Wo ist die Ziellinie, wo ist die Ziellinie? Ein paar Tore noch. Marcel Hirscher 1:51,45. Das ist der
4: Erz ja! Weltmeister Marcel Hirscher. Was für ein Ende bei dieser Schiebe! Und der Quetschter Der ganz große
0: Traum
1: ist wahr geworden. Marcel Hirscher ist Weltmeister.
5: Bestzeit für Marcel Hirscher: eine Minute 51,03 Sekunden. 42 Hundertstel schneller als der Felix.
7: Man hätte dabei sein müssen, ganz nah.
8: Das, wie gesagt, das, was wir zwei dort erlebt haben, ähm, das hat uns, glaube ich, auch massiv zusammengeschweißt, dieser Moment, hm. ähm, weil wir hatten beide den Druck, ja, der Marcel wahrscheinlich noch mehr als eine Heimweltmeisterschaft, aber da sieht man mal auch diese Befreiung von Marcel, die dort stattgefunden hat. Und das war bei mir... Wie gesagt, wir haben uns dann unten in den Arm genommen und das war so, das war überhaupt kein Gräuel, gar nichts. Das war einfach nur so, Alter, jetzt haben wir es beide geschafft. Ja? Also ich habe Silber gewonnen und nicht Gold verloren. Also ganz im Gegenteil. Und das war für mich, war das war das, also das ist absolut nachvollziehbar. Also ich will also keine Ahnung. Aber das ist ja auch das Schöne, dass ähm, das sind diese Emotionen, auch wenn du schon viel gewonnen hast, wenn du in so einer Situation bist, dass das dann einfach emotional wird und von dem lebt ja auch der ganze Sport von Emotionen.
2: Und ja, das ist unvergesslich und ich weiß nicht, wie der Marcel dann gewonnen hat. Kann ich kann mich, glaube ich, jetzt, das ist jetzt, was ist, 13, 7, 9 Jahre her, ich kann mich, glaube ich, an jede Sekunde erinnern, vor allem kann ich mich erinnern, dass wir dann, glaube ich, eine Stunde oder anderthalb Stunden später gemeinsam fast 20 Minuten in der Toilette verbracht haben und geratscht haben äh, und beide nur gesprochen haben, wie fertig wir sind. Er, weil er einfach fertig war und leer, äh, und ich, weil er einfach auch mental fertig war, weil einfach die zwei Wochen moderieren sehr, sehr fordernd waren.
8: Und, ähm, und dann bei der Siegerehrung, ich dachte mir immer, so eine Weltmeisterschaftsmedaille, so eine Einzelmedaille, das ist so was Besonderes, worüber die ganzen Leute immer alle reden und so weiter. Und dann habe ich dieses Ding da um den Hals bekommen und habe mir dann gedacht so, das Sticker Metall soll jetzt die Welt bedeuten, von der wir alle reden. Das ist eigentlich totaler Bullshit. Und dann habe ich so ins Publikum rausgeschaut und dann sehe ich alle Exoten, die sind extra wegen mir noch da geblieben, aufgereiht, wo die ganzen Journalisten und Fernsehteams gestanden sind und haben sich die Siegerehrung angeschaut und ich schaue zu den hin und die fangen alle gleichzeitig zum Jubeln an, alle mit denen ich ein Foto gemacht habe und das war für mich eigentlich der Moment dieser Weltmeisterschaft, dass die Jungs und Mädels, mit denen ich das Foto gemacht habe, dass die alle aufgereiht Tagstand sind und extra für mich noch gewartet haben, um mir bei der Siegerehrung zuzujubeln und das war für mich eigentlich so der besonderste Moment dieser Weltmeisterschaft.
5: Michael Neudecker hat das Rennen in der Süddeutschen Zeitung vom 18. Februar 2013 noch einmal so auf den Punkt gebracht. Der Slalom von Schladming am Sonntag war eine Sternstunde des alpinen Skirennsports. Sie haben ihm das ganze Land mit all seinen Bergen und Backhändeln auf die Schultern geladen, auf das er sie trage. Marcel Hirscher, 23 Jahre alt, hat genau das getan. Er hat sie getragen, als gäbe es nichts Leichteres.
6: Ganz witzig an der Geschichte ist, es war auch bei uns in der Kabine die pure Erleichterung, weil ähm, damit die Ski WM in Schladming ein Ende genommen hat, wie es wie sich jeder gewünscht hat. Ja, Also wir haben alle auf diese Goldmedaille gehofft. Ich weiß nur, dass der Präsident Schöckner nach der ersten Woche gesagt hat, Platz nur, das wird schon nur eine gute WM für uns. Und natürlich, wer war derjenige, der eine gute WM machen konnte? Marcel Hirscher. Nicht? Und der hat ja im Riesenteil auch Silber gemacht. Und ich glaube, dass diese Medaille auch ganz wichtig war für ihn, diese Silbermedaille, dass er äh, für sich auch ein bisschen befreiter, ganz befreit kann man das nicht fahren, aber ein bisschen befreiter fahren konnte. Und eben diese Erleichterung bei uns in der Kabine war so ein bisschen ähm, das, wo ich dann äh, das auch nicht richtig einordnen konnte, was hier schon im Ziel gemacht habe. Ich habe nur gesehen, er ist völlig erlöst, ja. Und bei uns ist auch einmal so ein ein Durchatmen gewesen, wo man, wo, wo man vielleicht ganz kurze Zeit nicht beim Bild war, sondern sich, also ich habe mich selber sehr gefreut, dass das so passiert ist.
5: Durchatmen. Gibt es noch einen Epilog?
7: Muss es.
5: Bei der nächsten WM 2015 in Wales gewinnt Hirscher die Kombi und wieder den Teamwettbewerb. Wird im Riesenslalom Zweiter. Der Felix nimmt die Brosene im Slalom mit. Zwei
7: Jahre später in St. Moritz, zweimal Gold für den Marcel, endlich im Riesenslalom und wie schon in Schladming im Slalom. In der Kombi fehlt meine Hundertstel auf Luca Erni und die dritte Goldene. Der Felix fährt auch ziemlich happy heim. Nach dem ersten Lauf im Slalom ist er nur Zehnter. Am Ende geht sich noch einmal Bronze aus.
5: Die letzte WM für Neureuther und Hirscher dann 2019 in Aure. Gold im Slalom, Silber im Riesenslalom hinter Christoffersen für den Marcel. Der Felix scheidet im Slalom aus.
7: Abschlussbilanz Neureuther Felix. 13 Einzelsiege im Weltcup. 5 Medaillen bei Weltmeisterschaften. Nur Olympia unter Felix haben nicht so richtig zusammengepasst. Und Schladming unter Felix?
8: Also, eine bestimmte Hassliebe. Ähm, ich glaube, dass es keinen Slalomfahrer gibt, der das Rennen nicht liebt weil es einfach eine einzigartige Kulisse ist ähm, und diese Atmosphäre, die ist einfach gigantisch. Und für mich war es immer natürlich auch ein Traum, dort mal gewinnen zu wollen oder dass ich dort gewinne. Ähm, und es ist tatsächlich der letzte große Slalom, der mir fehlt, den ich nicht gewonnen habe. Und von dem her, ich war einmal ganz knapp dran. Ich glaube, ich habe nach dem ersten Durchgang mit der Sekunde Vorsprung geführt oder so und bin dann im zweiten Durchgang, kurz vorm Ziel, habe ich eingefädelt. Und das war wirklich... Also ich bin dann danach so da gesessen im Schnee und... Ähm, und hab die... und habe mir... und, und habe unten die Leute, die Christophers und so weiter gesehen und Marcel, wie die sich freuen. Und ich bin da gesessen und hab mir gedacht so, fuck, so eine Scheiße. Und ähm, das war... Ich hatte damals einen Trainer, der war ziemlich... Also, genialer Trainer, Albert Doppelhofer, und der hat, ähm, das war ein ziemlich harter Hund, also wenn du ein Rennen gewonnen hast, dann hat der gesagt, ja, das war okay, aber das und das hat man besser machen können, morgen Training. Und nach diesem Rennen war das das erste und einzige Mal, wo er mich in den Arm genommen hat. Ah. Und deswegen ist das Rennen für mich unvergessen, also, wenn du willst, dass Albert Doppelhofer dich in den
4: Arm nimmt, dann musst du in Schladming in Führung liegend einfädeln,
8: dann, dann, geht, dann, dann, dann funktioniert das.
7: Wenn es wen interessiert, der Ausrutsche in Schladming ist dem Felix im Jänner 2016 passiert. Und ja, in Schladming sagt man Jänner.
5: Abschlussbilanz hirscher Marcel: achtmal mal sieger 67 Einzelsieger im weltcup Elf Medaillen bei Weltmeisterschaften, davon sieben goldene, zweimal Olympiagold, eine silberne.
7: Nur okay, geht so. E. Und das Vermächtnis?
5: Felix Neureuter hat ein großes Anliegen, mindestens Bewegung, vor allem für die Kinder.
7: Ein Schlusswort?
5: Mehr eine Schlussanekdote.
2: Ähm, ja, wir haben ihn damals vor drei Jahren das ähm, erste Mal nach Fieberbrunnen zur freeride Tour eingeladen, weil er immer freeriden wollte und habe ihn angerufen, ob er kommen wollte oder will. Und er wollte am Anfang einfach nicht, weil er auch nicht unter die Leute wollte. Und ich habe ihm aber dann gesagt, wir machen das super cool und keiner wird es erfahren. Und das war er dann so. Und wir haben ihn dann genau hier an dem Platz mit dem Hubschrauber abholen lassen. Und er kommt in der Früh an. Und äh, da hinter dem See oben ist ein weißes Haus. Das siehst du dann, wenn du da zurückfährst. Ähm, äh, wohnt der Kollege von uns, der mitarbeitet bei der freeride World und der Marcel war dann da und so, ich muss unbedingt auf die Toilette, ich muss auf die Toilette. Äh, groß. <lacht> und wie du siehst, äh, Toiletten, da, da gibt es nichts äh, im, im Winter. Und äh, dann haben wir das organisiert, dass er da mal auf die Toilette gehen kann und er läutet und ich habe immer meiner Tochter gesagt, äh, die hat es das mitgekriegt, dass der Marcel kriegt, du darfst das nicht weiter sagen, weil es darf keiner wissen. Und in der Früh sage ich dann zu meiner Tochter, du äh, Uh, jetzt kurz jetzt noch sagen, dass der Marcel kommt, so das steht eh schon überall in die WhatsApps von unserer Freundesgruppe drin, weil er hat bei der Freundin, das ist die Magdalena, im da geläutet, die macht die Tür auf und der Vater hat da vorher der Hirscher kommt uh, und muss auf die Toilette und sie hat aber das nicht geglaubt, jetzt steht sie da oben im Pyjama, uh, wie, wie er draußen steht, denkt sie, das gibt's ja nicht und er sagt dann, er muss auf die Toilette gehen und ist ihm dann da groß auf die Toilette gekommen. Das ist die Hirschergeschichte geschichte in Fieberbrunnen.
7: Der Marcel... Einer wie wir. Der Felix sowieso. Mehr kann man nicht verlangen. Musik Rivalen 2.0 ist eine Produktion von Sportradio 360 und darf nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung von Sportradio 360 zum Download, Abspielen etc. weiterverbreitet werden.